0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker! Stellt euch mal ein junges Pärchen vor. Sie ziehen zusammen in eine Wohnung und da kochen sie auch zusammen und die Frau stellt mit Verwunderung fest, dass der Mann immer, wenn er ein Stück Fleisch brät, es vorher in zwei Hälften schneidet und die beiden Hälften dann in die Pfanne reintut. Die Frau fragt, verwundert, warum er das macht und er sagt, das hat er schon von seiner Mutter gelernt, das muss man machen, damit das Fleisch gut wird. Die Frau denkt sich natürlich oh, das tolle Fleisch, das war ja nicht billig, aber akzeptiert es, weil sie den Frieden nicht gefährden will. Und irgendwann sind die beiden dann bei der Mutter des Mannes zu Besuch und die Frau traut sich, der Mutter die Frage zu stellen, woher diese komische Sitte in der Familie kommt, dass man das Fleisch in zwei Hälften schneidet, bevor man es brät. Und die Mutter sagt... Das kommt ganz einfach daher, dass die Familie nach dem Krieg nur noch eine ganz kleine Pfanne hatte und das Stück Fleisch nie reingepasst hat. Deswegen musste man es in zwei Hälften schneiden und die beiden Stücke einzeln braten. Das ist ein Beispiel für Konservatismus um des Konservatismus willen. Der Mann hat also Zeit seines Lebens geglaubt, dass man Fleisch in zwei Hälften schneiden muss, bevor man es brät. Es ist also für ihn eine Frage von richtig und falsch. Er hat nicht gewusst, dass es einen ganz einfachen Grund, einen praktischen Grund in der Vergangenheit der Familie gibt, weswegen sich diese Sitte eingebürgert hat. Und natürlich ist dieser Grund längst weggefallen, denn es hat in der Familiengeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg unzählige Pfannen gegeben und sie waren alle größer als die einzige, die man gerade nach dem Krieg hatte. Blättert man Sprachratgeber durch, etwa von Bastian Sick oder die Bücher von Wolf Schneider dann sieht man, dass hinter jeder einzelnen Beurteilung, was richtig und was falsch ist, eine solche Fleischgeschichte steht. Je besser man sich selber mit Sprachgeschichte auskennt, desto stärker sticht ins Auge, dass in Wirklichkeit keine objektive Richtigkeit besteht, sondern für den Verfasser, und das gilt eigentlich für alle von uns, für jeden Menschen, wir alle haben von unserer Mutter und von unserem Vater und dem Umfeld in unserer Kindheit die deutsche Sprache oder die Muttersprache gelernt. Was sich dort als richtig und falsch festgesetzt hat, das werden wir Zeit unseres Lebens verteidigen. Ob es nun sinnvoll ist oder nicht, es kann ja sein, dass Mutter und Vater sich geirrt haben, das werden wir wahrscheinlich, wenn wir nicht den Weg von Sokrates gehen, niemals herausfinden. Ich habe in den letzten Jahren eine Reihe von illegalen Menschenversuchen veranstaltet mit meinem persönlichen Umfeld. Dazu zählen Sprachwissenschaftler, meine Agenten mit all ihren Angestellten, also in der Literaturagentur, die Lektoren im Verlag, einigen Schriftstellerkollegen und so weiter und so fort. Und da habe ich zum Beispiel gefragt, heißt es im Deutschen anderswo oder heißt es woanders? Welcher von diesen beiden Ausdrücken, die ja dasselbe bedeuten, ist richtig? Tatsächlich war kein einziger um eine Antwort verlegen. Jeder hat sich entschieden, dass eines der beiden besser als das andere ist. Das ist in Wirklichkeit nicht so. Es ist ganz schwer herauszufinden, wie diese beiden Wörter wirklich entstanden sind und sich in der frühen Zeit des Deutschen zueinander verhalten. Es kann also eigentlich niemand wissen, was das Richtige oder was das Falsche ist, außer, dass die Mutter und der Vater eben das eine oder andere Wort häufiger gebraucht haben. Und einige glauben zum Beispiel, dass in woanders das O und das A so eine bayerische Diphtongierung ist wie Boarisch, in Wirklichkeit treffen O und A hier ganz zufällig aufeinander. Deswegen beurteilen viele Sprecher woanders als umgangssprachlicher oder dialektaler als anderswo. Und genauso ein Beispiel haben wir hier. Wegen mit dem Genitiv oder mit dem Dativ. Dieses Wort ist ja eigentlich der Aufhänger von Bastian Sicks ersten Buch, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Da wird genau diese Präposition besprochen und wir wollen sie uns heute mal anschauen. Wie ist sie entstanden und wie ist sie zu diesen zwei Fällen gekommen? Präpositionen sind Verhältniswörter. Was sind das für Verhältnisse, die Sie da schildern? Es sind räumliche Verhältnisse, also Raumverhältnisse. Auch Präpositionen, die zeitlich oder im übertragenen Sinne verwendet werden, lassen sich auf räumliche Verhältnisse zurückführen. Deshalb stehen Präpositionen im Deutschen grundsätzlich mit dem Dativ oder mit dem Akkusativ. Wir sagen zum Beispiel, im Park sitzen, da steht der Dativ. Der Dativ antwortet immer auf die Frage, wo. In den Park gehen steht mit dem Akkusativ, der Akkusativ antwortet auf die Frage, wohin. Er gibt also eine Richtung an. Selbst wenn wir im Park herumgehen, das ist ja eine Bewegung, wird der Dativ gebraucht, denn der Park wird als geschlossener Ort gesehen. Er wird auf die Frage, wo angeführt. Wir sagen auch, auf der Mauer, wenn wir auf der Mauer sitzen, aber über die Mauer springen. Hier wieder der Akkusativ, denn es ist eine Bewegung. Nach München fahren wir oder wir kommen von Berlin. Wir sagen etwas zu Beginn oder wir sind am Ende, wenn wir fertig sind. Wenn wir aber an das Ende denken, dann haben wir eine Richtung und das ist das Ende und dann benutzen wir wieder den Akkusativ. Der Dativ und der Akkusativ sind Fälle, die Raumbezüge angeben. Sie sind also keine syntaktischen Fälle, sondern sie sagen, wohin oder wo findet etwas statt. Deswegen stehen sie nach Präpositionen. Aus demselben Grund steht der Genitiv niemals nach Präpositionen, denn die Bezüge, die der Genitiv angibt, die sind nie räumlich, sondern abstrakt und grammatikalisch. Nun werdet ihr sagen, ja, aber die Präposition wegen steht ja eben mit dem Genitiv oder Wörter wie anlässlich ihres Geburtstags, die werden doch auch mit dem Genitiv konstruiert. Genau das soll das Thema der heutigen Folge sein. Wenn wir uns die Geschichte der Präposition wegen mal genauer ansehen, dann können wir den Grund erkennen, warum manche Wörter, die dann als Präposition gebraucht werden, zunächst einmal mit dem Genitiv stehen, später dann aber nicht mehr. In der Einführungsfolge sahen wir, dass in der Brust unseres heutigen Genetivs zwei Herzen schlagen. Einmal das des ursprünglichen Genitivs, also so wie er in der Grundsprache mal existiert hat und erfunden worden ist, also seine eigentliche authentische Aufgabe. Das ist der Genitivus pertinentiae, das ist also ein Genitiv, der irgendeine Art von Bezug angibt. Stoßen wir in einem Text oder wenn jemand etwas zu uns sagt, auf so einen Genitiv, dann müssen wir ihn selber im Kopf rendern. Also wir müssen erstmal überlegen, was könnte der genau bedeuten? Wie können wir uns diesen Bezug in etwa vorstellen? Aber er bleibt immer etwas abstrakt. Anders ist es bei einer hübschen Präposition, der ein Dativ oder ein Akkusativ folgt. Hier haben wir eine wunderbar gerenderte Szene, in die wir hineinlaufen können. Wir müssen gar nichts tun mit unserem Gehirn. Das zweite Herz in unserem Genitiv, das ist der Ablativ. Das Deutsche hat heute vier Fälle, also wesentlich weniger als die indogermanische Ursprache. Auch heute finden wir noch Sprachen wie das Russische, die haben mehr Fälle erhalten als das Deutsche. Es wurden also Fälle aufgegeben, aber das, was diese Fälle 1 ausdrückten, das muss ja weiterhin gesagt werden können. Deshalb haben die verbliebenen Fälle diese aufgegebenen Fälle oder deren Funktionsumfang mit übernommen so ist das was ursprünglich der Ablativ ausgedrückt hat heute in unserem Genitiv versteckt. Der Ablativ ist ein ganz wunderbar räumlicher Kasus, ebenso wie der Dativ oder der Akkusativ. Der Dativ antwortet auf die Frage wo, der Akkusativ auf die Frage wohin und der Ablativ der antwortet auf die Frage woher. Er gibt also das Distanzieren von etwas an, die Separation, die Entfernung von etwas. Normalerweise stehen Präpositionen in den indogermanischen Sprachen. Was ich also über das Deutsche sagte, das gilt eigentlich ganz allgemein für unsere Großsprachfamilie. Präpositionen nicht mit dem Genitiv. Sie stehen entweder mit dem Dativ, mit dem Ablativ oder mit dem Akkusativ, also mit räumlichen Fällen. Aber im Lateinischen zum Beispiel finden wir eigentlich keine Präpositionen, die mit dem Genitiv stehen. Es kann zu ganz wenigen Sonderfällen kommen und für sie gilt die gleiche Erklärung, die wir uns gleich für das Deutsche erarbeiten werden. Wir haben im Lateinischen eine schöne Präposition und die lautet ab. Man kann zum Beispiel sagen ab urbe des kido, also ich gehe aus der Stadt heraus. Hier wird ein räumliches Verhältnis geschildert, ich gehe also aus der Stadt hinaus, entferne mich von ihr und dieses entfernen, das wird durch den Ablativ nach der Präposition ab ausgedrückt. Hier können wir wunderbar vergleichen, denn diese Präposition, die ist altererbt, die gibt es in vielen indogermanischen Sprachen, zum Beispiel auch im Griechischen. In aboto-oiko-heko, ich gehe aus dem Haus hinaus oder ich komme aus dem Haus hinaus, sehen wir, dass im Griechischen, wo im Gegensatz zum Lateinischen der Ablativ aufgegeben worden ist, es ist also so ähnlich wie im Deutschen, auch das Griechische hat vier Fälle, und der Genitiv ist hier hat hier den Ablativ in sich aufgenommen. Dort wird im Griechischen hier tatsächlich der Genitiv nach der Präposition Apo verwendet. Und die Erklärung dafür ist, dass hier der Genitiv den Ablativ ausdrückt. Es ist also nicht ein abstrakter Genitiv, sondern es ist hier dieser Genitivus Ablativus, also diese räumliche Sonderfunktion dieses Genitivs, die auf den Ablativ zurückzuführen ist. Gerade sagte ich ja, dass im Griechischen ähnliche Verhältnisse wie im Deutschen herrschen. Es gibt dort im Wesentlichen vier Fälle wie im Deutschen. Und der kasus -Synkretismus, also das Zusammenschmelzen von vielen Fällen auf vier, hat sich im Griechischen ähnlich vollzogen wie im Deutschen. Wir müssten also im Deutschen nach der Präposition ab, die gibt es bei uns ja auch, eigentlich den Genitiv treffen, aber wir sehen, dass hier der Dativ verwendet wird. Wir sagen ab diesem Tag. Wir benutzen also nach Präpositionen überhaupt nicht den Genitiv. Und das liegt daran, dass dieser Genitiv des Bezugs hier im Deutschen so stark ist, dass wir hier diesen Genitivus Ablativus nur noch nach einigen Adjektiven oder Verben finden. Aber das ist eine seltene Ausnahmeerscheinung. Bei Präpositionen herrscht bei uns ein sehr starkes System, dass entweder der Akkusativ oder der Dativ verwendet wird. Bei Wörtern wie wegen mit dem Genitiv können wir uns diesen Genitiv also nur als so einen abstrakten Bezug vorstellen. Etwas ähnliches haben wir im Lateinischen. Das kennen wir alle sehr gut. Wir sagen zum Beispiel, jemand wird zum Professor ernannt, aber nicht, weil er sich hochgearbeitet hat akademisch, sondern weil er irgendwie tolle Sachen gemacht hat. Er wird also Honoris Causa Professor. Das Wort Causa mit einem kurzen A, das bezeichnet die Sache im Lateinischen und Causa mit langem A, das ist die Ablativform. Also... Aus der Sache, also das wird übertragen verwendet, dieser räumliche Fall aus etwas heraus, von etwas weg, also aus diesem Grunde und zwar jetzt ein angeschlossener Genitiv der Ehre. Hier schildert also honoris im Genitiv der Ehre den abstrakten Bezug. Was denn für eine Sache? Das wollen wir ja noch dazu erfahren. Es könnte ja auch etwas anderes als Ehre sein. Und das gibt eben hier dieser Genitiv an. Er ist ein stinknormales Genitivattribut, das sich hier auf ein Substantiv bezieht. Aber dieses Substantiv, das wird ziemlich ähnlich wie eine Präposition gebraucht. Und das ist das Geheimnis hinter den wenigen Wörtern, die im Deutschen wie eine Präposition anmuten, aber hinter denen der Genitiv steht. Und auch für unsere heutige Präposition wegen finden wir diese Erklärung. Genau wie bei Honoris Causa ist auch unsere Präposition wegen einst eine Nominalwendung gewesen mit einem abstrakten Genitivattribut. Wir sagten also ursprünglich von wegen. Und was hier dazwischen gesetzt worden ist, das stand im Genitiv und bezog sich als Attribut auf wegen. So wie wir sagen, die Farbe des Himmels. In wegen steckt unser ganz normales Substantiv weg. Wir haben diese ursprüngliche Wendung auch noch erhalten. Wir sagen zum Beispiel von Amtswegen oder von Rechtswegen. Wenn wir uns die heutige Bedeutung von Wegen ansehen, dann haben wir es ziemlich schwer, hier das Wort Weg zu entdecken. Also welche Bedeutung hat Weg und wie konnte es vom Weg zu dieser heutigen Präposition kommen? Das liegt daran, dass wir es gar nicht selbst gewesen sind als Sprecher des Hochdeutschen, die sich diese Präposition oder diese Wendung ausgedacht haben. Sie stammt aus dem niederdeutschen Sprachgebiet. Einst gab es ja in Deutschland zwei gleichberechtigte Sprachen. Im Süden das Hochdeutsche, also das Deutsch der Hochebene, das im Süden Deutschlands, in der Schweiz und in Österreich gesprochen wurde und auch heute noch gesprochen wird. Im Norden aber eine andere Sprache, das sogenannte Niederdeutsche, mit dem Hauptdialekt, das Altsächsische, auf dem Gebiet etwa, wo wir heute Niedersachsen haben. Und diese Linie hier, das nennt man die Benrather Linie, denn diese beiden Sprachen unterscheiden sich dadurch, zunächst einmal, dass es eine Lautverschiebung im Hochdeutschen gab, die in allen anderen germanischen Sprachen nicht stattgefunden hat. Zudem unterscheiden sich Niederdeutsch und Hochdeutsch aber noch in einigen anderen Punkten. Und das ist zum Beispiel die Semantik, also die Bedeutung von einigen Wörtern. Heutzutage sprechen ja alle Menschen, die Deutsch sprechen, Hochdeutsch. Also die Sprache, die ehemals aus dem Süden des deutschsprachigen Gebiets kam. Und im Hochdeutschen ist ein Weg so etwas wie ein Pfad oder eine Straße, also eine Bahn, auf der man sich fortbewegen kann. Im Niederdeutschen hat Weg aber eigentlich eine andere Bedeutung oder zudem noch eine andere Bedeutung. Und das ist Ort, Stelle oder Seite. Die Wendung von Wegen bedeutet also von der Seite ausgehend. Und was jetzt hier als Bezug ist, das ist im Genitiv geschildert. Diese Benrather Linie hier zeigt in etwa die Aufgliederung Deutschlands oder des deutschen Sprachgebiets im Mittelalter. Diese Linie hat dann zunächst einen Schlenker um Berlin herum gemacht. Und später dann, zum Ende des Mittelalters, so also eigentlich schon in der Neuzeit, wurde dann diese Linie immer weiter bis zur Küste hinauf verschoben. Jedenfalls was die Hoch- oder Standardsprache angeht. Vorher gab es ja eigentlich gar keine Standardsprache. In der Mundart sprechen die Menschen hier im Norden natürlich weiterhin Niederdeutsch. Das nennt man heute Plattdeutsch. Aber was die Standardsprache der deutschen Nation angeht, ist das Hochdeutsch als Sprache des Südens die Einheitssprache geworden. Die Menschen hier im Norden haben also diese Sprache wie eine Fremdsprache gelernt. Und umgekehrt konnten die deutschsprachigen Sprecher hier im Süden die Bedeutung von Ort, Stelle oder Seite für den Begriff Weg nicht wissen. Also sie kannten ihn nicht. Er war ihnen voll und ganz unbekannt. Das nur mal zur Erklärung für den Grund, warum wir später hier noch den Dativ nach der Präposition wegen finden. Entstanden ist die Präposition von wegen, also der Ursprung von wegen, hier oben in Norddeutschland und zwar in Kanzleien. Und es ist eine Ausgeburt der Bürokratensprache, so ähnlich wie sich die Bürokraten später dann Ausdrücke wie Behülfe oder anlässlich oder bezüglich einer Sache ausgedacht haben, also richtiges Schrottdeutsch, so ist die Wendung von wegen hier in niederdeutschen Kanzleien entstanden, also von Bürokraten und Juristen erdacht worden. Die Phrase von wegen wurde von Juristen und Kanzleischreibern ersonnen, und zwar im 14. Jahrhundert. Zuvor hat es diesen Ausdruck im Deutschen eigentlich nicht gegeben. Und damals wurde ja neben Deutsch noch ganz eifrig auf Latein geschrieben. Und jetzt können wir uns überlegen, welches Wort im Lateinischen hat man denn benutzt, wenn man von wegen ins Lateinische übersetzt hat. Hier nahm man das Wort proctor. Das ist eine gängige lateinische Präposition. Es ist eigentlich ein Adverb und es entsteht aus einem noch kürzeren Adverb, das Proppe lautete. Man kann jetzt von Adverbien nochmal ein Adverb ableiten im Lateinischen, indem man die Endung ITER anhängt. Das kennt ihr von ALITER, ein Wörtchen, das man sehr häufig in akademischen Texten benutzt. Und im Umgangsdeutschen würde man da sagen, also known as also eine andere Bezeichnung für etwas, wenn man das noch anschließen möchte, dann kann man es mit Alita einleiten. So entstand aus Proppe, also zunächst Propita und dieses I ist dann rausgeschwunden. Propta bedeutet also so viel wie nählich, beilich, also nochmal eine adverbiale Erweiterung zu dem Wort nah oder bei. Nun kann man dieses Wort aber nicht nur direkt, wahrlich, räumlich benutzen, im Lateinischen. Es gibt auch eine übertragene Bedeutung. Man sagt zum Beispiel Propter morbum, wegen einer Krankheit. Und hier sehen wir, dass das lateinische "propta" wie unsere heutige Präposition wegen gebraucht wird. Und das ist tatsächlich die Übertragung, die hier stattfindet. Vorher hat von wegen nur nahe bei. Wir sehen von Amts wegen oder von Rechts wegen, da bedeutet Wegen wirklich noch nahe oder bei, bedeutet. Und durch die lateinische Übersetzung, die nicht nur die direkte Übersetzung von, von Wegen war, sondern zusätzlich auch noch unser heutiges Wegen bedeutet hat, hat also diese ursprüngliche Von-Wegen-Wendung auch die heutige Bedeutung von Wegen erhalten. Diese Wendung kommt also aus dem Niederdeutschen und ist zunächst nur dort in Gebrauch. Im Süden, also im hochdeutschen Sprachgebiet, ist es ganz und gar unbekannt. Weil es sich aber um ein schreckliches Bürokratenwort ungetüm handelt, wird es nicht von Dichtern oder von normalen Leuten in Norddeutschland verwendet, sondern zunächst nur von den Kanzleien. Niederdeutsch ist ja im Mittelalter die Sprache der Hanse. Die Hanse spricht ein libysches Niederdeutsch, also aus dieser Gegend hier stammt, und die Hanse trägt das Niederdeutsche ins ganze Nord- und Ostseegebiet. So finden wir zum Beispiel den niederdeutschen Ausdruck aller Wegen. dort steckt tatsächlich die niederdeutsche Bedeutung von Weg darin, also Seite, Ort oder Stelle. An jeder Seite, an jeder Stelle, das bedeutet allerwegen. Von diesem Wort stammt das Englische always ab. Als kleiner Hinweis, das Englische ist in Altenglischer Zeit nichts anderes als Niederdeutsch, also als Sächsisch. Daher kommt auch der Name Angelsächsisch. Das bezeichnet die beiden Hauptdialekte, aus denen das heutige Englisch besteht. Das Sächsische hier aus dem kerndeutschen Gebiet und das Englische etwas aus dem nördlichen Das gehört schon eigentlich nicht mehr zum Deutschen dazu. Und in Altenglischer Zeit ist das Sächsische der vorherrschende Dialekt. Es ist also reines Deutsch, was man in England spricht. Erst in Mittelenglischer Zeit gewinnt das Anglische an Überhand. Das ist also in etwa die Zeitung Chaucer. Deswegen finden wir auch im Altenglischen diese typische deutsche Satzstellung, diese Klammerstellung. Also all die Dinge im Deutschen, über die Engländer heute den Kopf schütteln, wenn sie das lernen müssen. Den Engländern ist also diese niederdeutsche Bedeutung von Weg auch bekannt, den Leuten im Süden allerdings nicht. Lustigerweise überwindet dieses Wort die Sprachgrenze nach Süden. Und so finden wir heute im Bayerischen das Allerweltswörtchen Allwei. Das ist ein ganz typisch bayerisches Wort. Und es ist eigentlich Niederdeutsch. Es ist von allerwegen ins Bayerische transformiert worden, können wir sagen. Und es ist völlig übereinstimmend mit dem englischen Wort ALWAYS. Über die Hanse findet das Wort Wegen in der niederdeutschen Bedeutung seinen Weg bis ganz nach Norden hinauf. Im Urnordischen ist es so nicht bekannt und dennoch kennt das heutige Isländische die Präposition Wegner. Bedeutet wegen genau wie heute im Deutschen. Man sagt zum Beispiel Ses vegna", deswegen oder man sagt auch vegar". Und hier sieht man sehr schön diese ursprüngliche Bedeutung. Annachswege heißt andererseits, auf der anderen Seite. Also nicht auf einem anderen Weg, sondern hier ist das ursprüngliche niederdeutsche Wegstelle oder Seite drin. Die Hanse geht ja zum Ende des Mittelalters zugrunde und damit schwindet auch die Bedeutung des Niederdeutschen. Es gibt nicht nur in Norddeutschland Kanzleien, sondern auch in Süddeutschland sehr viele. Und die Kanzleien in Süddeutschland, die sind wichtiger, denn die Residenzstädte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, die liegen damals alle auf hochdeutschem Sprachgebiet und das ist auch der Grund, warum das Hochdeutsche die Standardsprache aller Deutschen werden wird und nicht das Niederdeutsche. Die Residenzstädte liegen immer dort, woher der Kaiser gerade kommt, also zum Beispiel in Prag oder in Wien. Und das ist auch der Grund, warum die Dialekte, die hier gesprochen werden, vor allem also das Obersächsisch. Obersächsisch ist Sächsisch, das die zweite Lautverschiebung durchgeführt hat. Es ist also Hochdeutsch. Und das Niedersächsisch, das liegt auf niederdeutschem Sprachgebiet. Zwischen diesen beiden Dialekten geht also hier die Benrather linie hindurch. Die sind also untereinander kaum verständlich. Niedersächsisch ist das, was heute Niedersachsen ist. Und Obersächsisch ist das, was heute der Freistaat Sachsen ist, allerdings in damaliger Zeit viel weiter noch in den Osten hinüber. Also die Hauptstadt Prag hier, das ist Obersächsisch. Das ist die Ausgangsbasis für das heutige Deutsch. Man hat also alles Näselnde oder Sechselnde rausgenommen und hat dann dieses Sächsisch verallgemeinert. Auch das Bayerische hat sehr großen Einfluss, eben dadurch, dass dann die Hauptstadt später Wien gewesen ist. Und so hat man hier in einem Open Source Projekt hier unter den Kanzleien in Deutschland eine Standardsprache, die eigentlich die Interessen aller in sich vereinigt, durchgeführt. Es konnte keine Vermischung zwischen Nieder- und Hochdeutsch geben, weil die zweite Lautverschiebung so stark ist, dass diese Sprachen sich nicht ineinander vermischen lassen. Eine dieser Sprachen musste leider unterliegen und das war das Niederdeutsche. Es entsteht in der frühen Neuzeit jetzt also zum ersten Mal eine deutsche Standardsprache. Das heißt, auf höherer Ebene wandert die Benrather Linie jetzt bis zur Nordsee und versinkt im Meer das heißt ganz Deutschland spricht auf der formalen Ebene also auf der höheren Ebene hochdeutsch auf der Mundartebene natürlich nicht dort spricht man weiterhin niederdeutsche Dialekte hier im Norden Zunächst sagen sich aber einige hochdeutsche Kanzleien, oh, eine Schrottphrase, die schlimmer gar nicht sein könnte, von wegen, das klingt ja wunderbar in unseren Bürokratenohren, das benutzen wir mal, obwohl sie dieses Wegen gar nicht richtig verstanden haben. Zunächst wandert das also hier über die Grenze und wird auch von hochdeutschen Kanzleien ein bisschen verwendet. Aber nach wie vor ist es eine Bürokratensprache und wird nicht von normalen Leuten oder Dichtern verwendet. Das ändert sich nun. Zum einen wandert dieser Ausdruck immer weiter in die normale Sprache hinein und zum anderen wandert die Grenze immer weiter hinauf. Das heißt, nun überwindet wegen die Benrater Linie und kehrt dann also ins Hochdeutsche ein. Auf der Ebene der Mundart gibt es also die Benrater Linie heute noch. Es gibt heute noch niederdeutsche Dialekte. Es gibt im Süden das Hochdeutsche. Dazu zählt also hier die Sprache von Baden-Württemberg, der deutschsprachigen Schweiz, Österreich, Bayerns und so weiter. Also dieses mitteldeutsche Sprachgebiet auch und dagegen das norddeutsche Sprachgebiet. Und hier im Rheinland fächert sich diese Benrather-Linie auf. Das nennt man den rheinischen Fächer. Dort gibt es also lauter winzige Parzellen, wo man dat oder das sagt und dann sagt man wieder aber Apfel statt Apfel und so weiter. Und jetzt überwindet... Von wegen, das ja ein Substantiv ist mit einem Genitivattribut, diese Linie. Und die Leute hier im Süden, die kennen ja die eigentliche Bedeutung, die das Ganze hier erklärt, von wegen nicht. Das heißt, sie erleben wegen als einen verdunkelten Ausdruck. Es bleibt fraglich, ob sie überhaupt verstanden haben, dass dieses Wort von wegen kommt. Das ist hier heute auch so, wenn man jemanden sagt wegen, der kommt von alleine nicht darauf, dass das Wort Weg drinstecken könnte, obwohl das ja so ähnlich klingt. Aber das sind ja völlig unterschiedliche Bedeutungen. Deswegen hat man das nicht so im Kopf. Dieser verdunkelte Ausdruck, der wandert jetzt also über die Benrater Linie und jetzt erst wird von einem Substantiv mit einem Genitivattribut, das einen abstrakten Bezug schildert, hier eine Präposition. Die Hochdeutschsprecher hatten keine andere Möglichkeit, als diese Konstruktion als Präposition aufzunehmen. Und im ordentlichen Hochdeutschen stehen Präpositionen nicht mit dem Genitiv, sondern mit dem Dativ oder vielleicht auch mit dem Akkusativ. Das ist der Grund, warum der Dativ heute im Süden nach wegen so verbreitet ist. Und wir müssen es nochmal klar dazu sagen, die Menschen hier im Süden sind diejenigen, die heute die Hochsprache in Deutschland stellen. Das heißt, zunächst einmal wandert wegen mit dem Dativ ins Hochdeutsche ein und zudem wird das Hochdeutsche das Standarddeutsche. Das heißt, wegen als Präposition mit dem Dativ ist eigentlich die Standardform, die korrekte Standardform im Hochdeutschen. Und so sieht das deutschsprachige Gebiet aus, nachdem das Hochdeutsche die Standard- und Schriftsprache von ganz Deutschland geworden ist. Nur den Menschen im norddeutschen Gebiet ist nach wie vor die eigentliche niederdeutsche Bedeutung des Wortes Weg bewusst, deswegen bleibt ihnen auch noch das Genitivattribut im Gedächtnis. Es ist aber eine regionale Besonderheit, dass hier der Genitiv verwendet wird. Standarddeutsch ist wegen mit dem Dativ, denn im Hochdeutschen kann nur der Dativ stehen. Und nun passiert etwas. Im Norden entsteht ein Staat, also im Nordosten, und das ist Preußen. Preußen wird immer größer im Laufe der Jahrhunderte und es schickt sich an, die Hegemonialmacht in Deutschland zu werden. Am Ende passiert es sogar, dass der bayerische König mal ein paar Tage wegen Zahnschmerzens nicht aufpasst, und dann macht sich der preußische König auch noch zum Kaiser des neu gegründeten Deutschen Reiches. Und Berlin ist die Hauptstadt. Das heißt, politisch und gesellschaftlich haben in Deutschland jetzt die Menschen das Sagen, die hier im niederdeutschen Sprachgebiet leben. Sie wissen also noch von Weg als Ort, Stelle, Seite und sie wissen noch von dem Genitiv. Entscheidend ist hier das 19. Jahrhundert. Aus Deutschland wird ein sehr komischer Untertanstaat, der dann am Ende sogar auf den Ersten Weltkrieg zuschlittert. Und in einem Untertanstaat lässt man sich ganz gerne von oben Bescheid sagen, was richtig und was falsch ist. Und so entsteht diese Mehrheit, dass der Genitiv irgendwie hochsprachlicher wäre als der Dativ. Tatsächlich ist es genau umgekehrt. Hochsprachlich ist der Dativ. Und im Norden hat man natürlich das Recht, und das sollte man auch tun, dass man den Genitiv benutzt, wenn man das noch auf die alte niederdeutsche Art und Weise machen möchte. In früheren Zeiten, bevor es also dieses komische, die kleindeutsche Lösung gab und hier immer richtig und falsch entstand, hat man solche Sachen immer regional beurteilt. Man hat gesagt, wer aus dem Süden kommt, der soll so sprechen und wer aus dem Norden kommt, der soll anders sprechen. Und deswegen finden wir bei den großen Klassikern, den deutschen Klassikern, den Dativ wie den Genitiv oft munter miteinander vermischt nach der Präposition wegen. Wir können also erkennen, dass zu der Zeit als wegen nicht mehr als Bürokratenphrase wahrgenommen wurde und es auch in die Dichtersprache schaffte. Dort wurde es von den Dichtern ganz munter durcheinander gewürfelt. Oft hängt es einfach davon ab, aus welcher Gegend ein solcher Dichter kommt. Martin Luther zum Beispiel, der ohne jeden Zweifel einer der größten deutschen Dichter war, denn er hat die Bibel nicht übersetzt, sondern er hat sie eigentlich neu geschrieben, der kam ja von seiner Muttersprache her aus dem Niederdeutschen und er hat sich dennoch für das Hochdeutsche als die Sprache, in der die Bibel übersetzt werden soll, von ihm entschieden. Und bei ihm sehen wir es auch, dass es dann durcheinander purzelt. Und wir sehen auch, dass ja wegen eigentlich nachgestellt ist. Man hat also erst den Genitiv und darauf folgt das Wort wegen. Und weil es eben im Hochdeutschen als Präposition wahrgenommen wurde und Präpositionen im Deutschen immer vor dem Bezugswort stehen, deswegen heißen sie Präpositionen. Es gibt auch Sprachen, die das anders machen, die das Präposition nachstellen. Man nennt es dann eine Postposition. Aber im Deutschen ist das nicht so. Deswegen ist wegen jetzt immer vorangestellt und dann steht es auch mit dem Dativ. Heutzutage ist es so, ich weiß nicht, ob die Leute in Norddeutschland eigentlich noch aus guter alter Tradition wissen, dass ursprünglich dieser genetiv niederdeutsch ist. Wahrscheinlicher ist aber, dass es, wenn es Leute wie Bastian Sick nicht gäbe, die Leute längst vergessen hätten, dass hier der Genetiv nachgestellt wird. Es ist also ein künstlicher Archaismus, der hier praktiziert wird. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Genitiv nach einer Präposition eigentlich dem Präpositionalsystem des Hochdeutschen heutzutage widerspricht. Das ist auch der Grund, warum der Druck des Dativ so ungeheuer stark ist. Das ist ja nicht nur im südlichen Sprachgebiet, sondern wir finden das auch in der nördlichen Umgangssprache sehr häufig. Fassen wir also nochmal zusammen. Wegen steht nicht korrekterweise in der Hochsprache eigentlich mit dem Genitiv, wie Bastian Sieg behauptet, diese Behauptung ist falsch. Das ist eine ganz normale Ad-Hoc-Behauptung, also eine unwissenschaftliche Behauptung, die Bastian Sick irgendwo gelesen hat. Er hat es also, wie bei der Schnitzelgeschichte, früher mal gehört und hat es beigebracht bekommen, weil es immer von gewissen, naja, pedantischen Menschen so weiter empfohlen oder weiter befohlen, sollte man lieber sagen, wurde. Und so wird es immer wieder kolportiert, dass Wegen eigentlich mit dem Genitiv stünde. Tatsächlich ist das nicht so. Wegen mit dem Genitiv ist nicht hochsprachlicher. In der Urgeschichte dieses Wortes, also im Niederdeutschen, im Mittelniederdeutschen, dort war dieses Wort zunächst einmal ein Substantiv mit einem angeschlossenen Genitiv. Alle Präpositionen oder Wörter, die heute wie eine Präposition verwendet werden, die mit dem Genitiv stehen, sind so entstanden. Keine einzige Präposition steht natürlicherweise mit dem Genitiv. Und nur in dieser ersten Phase ist natürlich der Genitiv in Ordnung, denn hier muss ja irgendein Bezug angehängt werden und dafür steht der Genitiv zur Verfügung. In dem Moment aber, wo wegen eine Präposition wird, und das ist nicht nur im Hochdeutschen dann so, sondern auch im Niederdeutschen, ist es natürlich, dass der Dativ angeschlossen wird. Das ist also eigentlich die korrektere Art und Weise. Wollen wir was stilistisch gut schreiben, also wollen wir sinnlich, räumlich und assoziativ schreiben, genau das sind die drei Prinzipien von gutem Stil beim Schreiben, dann muss man natürlich den Dati verwenden und nicht den Genitiv. Denn der Genitiv zeichnet abstrakte Bezüge aus und das ist das Gegenteil von räumlich und sinnlich. Da kommt man eben, wenn man sich die Sache nicht profund überlegt, zu solchen schnellen Urteilen, die man selber eigentlich gar nicht wirklich versteht, sondern einfach nur weiter tratscht. So, und jetzt habe ich noch was Lustiges. Das habe ich von Bastian Sick aus dem ersten Band rausgefischt. Das lesen wir uns jetzt mal schön durch. Wegen dir sang die bayerische Sängerin Niki 1986. Das Lied war damals ein großer Erfolg und erlangte Bekanntheit weit über die Grenzen Bayerns hinaus. Ein deutscher Schlager, der nicht auf Hochdeutsch getextet war. Ja, aber allerdings war er das, denn... Niki singt ja auf Bayerisch und das Bayerische ist seit Althochdeutscher Zeit eines der Hauptdialekte des Hochdeutschen. Also eigentlich können wir sagen, dass in Althochdeutscher Zeit das Hochdeutsche vor allem aus dem Bayerischen besteht, zudem aber auch noch aus dem Alemannischen. Das nur mal zu dieser total beknackten Kampagne des Landes Baden-Württemberg, wo es heißt, wir können alles außer Hochdeutsch. Alemannisch ist Hochdeutsch, aber okay. Die Bayern, das weiß man, haben es nicht so mit dem Westfall. Wo ist dies? Sie lieben den Dativ wie das Weißbier und die Blasmusik. Ja, zudem leben sie aber auch noch Gymnasien, wo jemand, der noch keine große Ahnung von Grammatik und Sprache hat, eine seriöse Ausbildung bekommen kann, das nur als drittes hinzugefügt. Daher verzieht man der Sängerin auch gerne den dritten Kasus im Zusammenhang mit dem Wörtchen wegen. Nun gut, wegen dir, das ist heute nicht mehr standardsprachlich. Es ist aber durchaus korrekt, Wegen kann ja die Grenze zum Hochdeutschen nicht passieren, ohne eine Präposition zu werden, wie wir gerade sahen. Deswegen ist also wegen dir eigentlich okay. Es wirkt nur deshalb dialektal oder nicht standardsprachlich, weil sich vor einiger Zeit schon längst eine feste Fügung gebildet hat und das ist meinetwegen. Ja, auch dazu hat Bastian Sick etwas zu sagen. Er fügt es gleich prima vista in seine Megatheorie ein, ohne es zu überprüfen. Er hätte also lieber nicht gesagt, was ich jetzt vorlese. Als müsse er diesem kommerziellen Tiefschlag... Naja, als müsse heißt es nicht. Da steht nicht der Konjunktiv 1 nach als, sondern natürlich der Konjunktiv 2. Es müsste also heißen als müsste. Als müsse ist falsch. Also, als müsse er diesem kommerziellen Tiefschlag des Genitivs etwas entgegenhalten, brachte im selben Jahr der Österreicher Udo Jürgens eine Platte mit ähnlich klingendem Titel heraus... Deinetwegen hieß das Album und es wurde ein großer Erfolg weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Zum Glück. So wurden die Radiohörer im deutschsprachigen Raum daran erinnert, dass man in Bayern wegen dir sagen kann, dass die richtige Form aber Deinetwegen lautet. Denn was Udo Jürgens singt, ist immer bestes Hochdeutsch. Ja, das muss er ja. Wenn er aus Österreich kommt, ist das Hochdeutsche ja seit Althochdeutscher Zeit seine Muttersprache. Ein Jahr lang ging ihr mit Deinetwegen auf Tournee, ein beispielloser Kreuzzug für die Rettung des Genetes. Also wir sehen, dass Bastian Sick den Unterschied zwischen Hochdeutsch und Standarddeutsch nicht kennt. Also er verwechselt die beiden Begriffe. Er denkt, dass Hochdeutsch, ja hier, das ist etwas mit besonders Vornehmen und abstrakt irgendwie zu tun hat. Also er weiß nicht, dass das die Sprache von Süddeutschland ist, wie wir vorhin gesehen haben. Und das Zweite, was ihr tatsächlich denkt, ist, dass deinetwegen ein Genitiv ist. Und das wollen wir uns jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Meinetwegen ist Standarddeutsch und wegen mir, das sagt man eben gerne, in den südlichen Gefilden des deutschsprachigen Gebietes. Bastian Sick hält das hier für einen Genitiv und das für einen Dativ. Zunächst sehen wir den Unterschied, dass hier das Personalpronomen, also das persönliche Fürwort, verwendet wird. Wir können ja ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie deklinieren. Und ich ist im Dativ mir. Bei der zweiten Form wird nicht das persönliche Fürwort verwendet, sondern das Possessivpronomen. Das ist ein anderes Pronomen. Das ist das Besitzanzeigende Fürwort. Mein, dein, sein und so weiter. Wie kommt es zu diesem Unterschied? Dazu müssen wir uns nochmal daran erinnern, dass hier ursprünglich wegen von einer Nominalwendung kommt und die heißt von wegen und bedeutet. Von der Seite, also von meiner Seite könnten wir sagen. Und da erklärt sich auch, warum man hier das Possessivpronomen einfügt, denn es heißt ja von meiner Seite aus, wegen mir. Und deswegen wird hier meinen eingefügt. Und nun wollen wir uns mal ansehen, wie man das Possessivpronomen beugt. Im Nominativ heißt es meine Wege, im Akkusativ meine Wege, im Dativ meinen Wegen und im Genitiv meiner Wege. Hier steckt also überhaupt kein Genitiv drin. Das ist also ein totaler Irrtum. Was Bastian Sick hier, weil er glaubt, dass man in Bayern nur Weißbier und keine Gymnasialbildung bekommt, verwechselt, ist Genitiv mit dem Possessivpronomen. Das Possessivpronomen ist an sich nichts Genitivisches. Es ist ein ganz normales Wort im Nominativ, das aber in sich semantisch besitzanzeigend ist. Und eine Genitivform kann man ja von jedem Wort bilden. Also das hat er nicht ganz kapiert, was der Unterschied ist. Und ursprünglich sagte man also von meinen Wegen. Und wir finden das auch noch bei Luther. Wir haben also hier ein N drin, das in der heutigen Form nicht mehr vorhanden ist. Stattdessen steht da ein T. Was ist das für ein T? Das ist ein sogenanntes epenthetisches T oder ein anaptyktisches. Also das sind ganz grausame Fachwörter. Das bedeutet einfach, dass zwischen zwei naja, Wörter oder zwischen zwei Laute, ein T-Laut hineingefügt wird. Das macht man im Deutschen sehr gerne, um die Aussprache zu erleichtern. So sagen wir auch eigentlich und nicht eigentlich. Und es gibt auch ein Wort, das hier sehr schön dazu passt. Das ist allenthalben. Dieses Wort ist so ähnlich wie wegen. Dieses Halben, das bedeutet eigentlich auch von auf meiner Hälfte, auf meiner Seite. Es hat also eine ähnliche Semantik wie wegen. Und so sagt man auch recht lange Zeit noch, meinetwegen, das findet man noch bei Luther standardmäßig und irgendwann wird dann dieses N aufgegeben. Aber was hier steht, das ist eine Dativform und keine Genitivform. In der Einführungsfolge habe ich ja ein bisschen herumgeschimpft über das Ideal, dass man heute in Deutschland von gutem Schriftdeutsch oder gutem Stil hat. Und dieses Ideal zählt die abstrakten Bezüge in einem Text und je mehr es davon gibt, desto höher stehend ist dieser Text. Das steht im absoluten Gegensatz zu den Idealen, die die großen Rhetoriker in der Weltgeschichte gehabt haben, also etwa Cicero oder all die anderen großen Redner oder große Schriftsteller. Auch die Ideale der restlichen Welt sind nicht damit vereinbar. Wenn es dieses Ideal, das ja eine Ausgeburt des 19. und 20. Jahrhunderts ist, nicht gegeben hätte, dann hätten wir schon lange vergessen, dass ursprünglich mal der Genitiv nach einem Substantiv wegen mit niederdeutscher Bedeutung gestanden hätte. Lasst uns zu guter Letzt noch einen Blick auf den Prozess werfen, den Präpositionen bei ihrer Entstehung und Entwicklung durchlaufen. Wir haben ja im Deutschen sehr viele kurze Präpositionen, also diese ganz kurzen, und die sind meistens sehr alt. Sie sind älter als das Deutsche und älter als das Germanische in vielen Fällen. Vorhin sahen wir ja die Präposition ab, die sich auch in vielen nicht-germanischen Sprachen wie dem Lateinischen oder dem Griechischen findet. Diese Präpositionen stehen, wenn sie schon richtige Präpositionen also sind, alle mit Dativ oder Akkusativ. Neu entstehen natürlich auch immer wieder Präpositionen und da haben wir Wegen kennengelernt. Wegen ist einst ein Substantiv gewesen und da wird dann einfach ein Genitivattribut angehängt. Das ist erstmal abhängig und der Bezug, den dieser Genitiv darstellt, der ist zunächst einmal grammatikalisch und abstrakt. Der muss erst genau kennengelernt werden und im Laufe der Zeit wird dieses Wort dann kleingeschrieben und der Genitiv wandelt sich gemäß den Regeln des Hochdeutschen in einen Dativ oder vielleicht auch in einen Akkusativ um. Hier haben wir ein der Entstehung von Wegen ganz ähnliches Wort. Es ist Stadt. Wir sagen heute Stadt eines Sturms. Bekommt man etwas vom Gericht oder muss man bei Gericht einen Eid schwören, dann sagt man an Eides Stadt. Und ich glaube, dass die Gerichter das heute auch noch groß schreiben. Das sollte man auch tun, denn hier bei diesem Stadt ist die Bedeutung des Substantivs noch ganz gut bewusst und zwar nicht nur den Sprechern des Norddeutschen, sondern auch in Süddeutschland und in Österreich und der Schweiz. Jeder kennt das Substantiv die Stadt und das bedeutet die Stelle. Wir sagen zum Beispiel auch, er antwortete an ihrer Stadt. Hier haben wir also eine Frau in diesem Satz und die tritt von ihrer Stelle zur Seite, macht also Platz, damit ein Er, ein Mann, auf diese Stelle treten kann und für diese Frau sprechen kann. Und deswegen sollte man statt hier noch groß schreiben, denn das ist noch wunderbar substantivisch. Die Schöpfer der Rechtschreibreform schlagen, glaube ich, Kleinschreibung vor. Sie haben eben nicht verstanden, wie das Kasussystem nach Präpositionen funktioniert und sie kennen vielleicht auch den Unterschied zwischen einem Genitivattribut und der Reaktion eines Kasus durch eine Präposition nicht genau. Wenn also dieses Substantiv dann irgendwann zu einer Präposition wird, dann erkennt man das äußerlich, weil es klein geschrieben wird und zudem steht nach einer Präposition niemals ein Attribut, also ein Genitivattribut eine richtige Präposition, wie zum Beispiel an, das ist ein sehr altes Wörtchen, das man in vielen Sprachen findet, das regiert einen Kasus. Da wird also das Wort, das von dieser Präposition abhängt, in einen gewissen Kasus gesetzt. Das ist kein Attribut, das ist einfach der direkte Anschluss an eine Präposition. Die ähnliche Entstehung von Stadt wie wegen sehen wir zum Beispiel, dass wir auch sagen können, anstatt eines Sturmes. Wir hatten ja von wegen eines Sturmes ursprünglich und so haben wir auch noch anstatt eines Sturmes. Wir können auch sagen anstelle eines Sturmes. Das Wort Stadt ist also geschichtlich noch nicht so weit, wie es die Präposition wegen ist. Wegen hat ja auch den Vorteil, dass es eigentlich kurz ist, es ist nur zweisilbig und dagegen steht all der Schrott, den man heute im Deutschen als Präposition verwendet und was mit dem Genitiv gebraucht wird. Einschließlich, inklusive, zugunsten, hinsichtlich, bezüglich oder mangels. Ihr seht, hier stehen überall Substantive dahinter. Die werden erstmal adverbialisiert. Entweder wird ein Lich angehängt oder hier haben wir ein S bei mangels. Oder hier haben wir inklusive auch dieses E hier. Das sind, das sind alles adverbialendungen. Diese Wörter sind in Wirklichkeit alle keine Präpositionen. Es sind Adverbien. Und bei einem Adverb, wenn man irgendeinen Bezug schildern will, mit der Betonung auf irgendeinen, also einen abstrakten, undefinierten Bezug, dafür ist traditionell seit dem Urindogermanischen ja der Genitiv zuständig. Deswegen heißt es einschließlich dieser Tatsache zum Beispiel. Und man kann das Problem, dass das den Regeln der Präpositionalrektion völlig widerspricht, umgehen, dass man diese Ausdrücke nicht verwendet. Keiner von ihnen, die mit dem Genitiv stehen, sollte man in einem guten Text in guter Sprache verwenden herauspicken möchte ich hier bezüglich. Also bezüglich ihres Schreibens und so weiter. Das sollte man auch in Alltagsbriefen nicht verwenden. Damit haben wir es für heute. Ich verabschiede mich. In der nächsten Folge geht es dann um Verben, die mit dem Genitiv stehen. Also zum Beispiel, warum steht nach Harren der Genitiv oder warum stirbt man eines natürlichen Todes, während man an Krebs stirbt. Auch sich einer Sache erinnern, aber etwas vergessen, das werden wir uns auch in der Zukunft ansehen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.